0: Počúvate podcast Rádia FM TFM
1: Budúcnosť je dnes
2: FM, tak ako takmer každý štvrtok.
0: Vítame vydovolenkovaného Tomáša Prokopčáka zo SME. Ahoj, vítaj. Ahoj. Ahoj Tomáš, vítame ťa opäť v našom štúdiu. A prinesol si dnes opäť ďalšie dve zaujímavé témy. Bolo ich ešte viac, my sme si dve vybrali. Poďme sa porozprávať najprv o teleskope Jamesa Weba, o tých nových fotkách čo sme teda mohli vidieť, čo nám ukázal.
1: Myslím, že tie fotky, ja si videl už úplne každý, pretože nás tento týždeň mala taký veľký že od pondelka v útorok ukazovala postupne tie nové zábery toho úžasného 15 rokov meškajúceho a trochu predráženého teleskopu. No ale videli sme vlastne všetko možné akoby taký ten rozptyl, čo ten teleskop bude schopný robiť. V skutočnosti sme začiat nevideli úplne vec, ktorá by bola, že nový, veľký, prelomový objav. A skôr to boli také zábery, ktoré napríklad na mieste, ktoré sme už videli, aby sme mohli porovnať, že takto sa pozerá Hubblev teleskop a teraz takto sa pozerá teleskop Jamesa Webba.
2: Mm-hmm. No a v čom je to zaujímavé a nové?
1: Nové je to v tom, že nikdy sme nemali vo vesmíre jednak taký zložitý prístroj a nikdy taký šikovný teleskop. Taký, ktorý dokáže tak dobre vidieť do takej diálky, keď to veľmi zjednodušíme. Čiže na tých záberoch vidíme miesta, kde, ktoré sme vedeli, ako vyzerajú, ale treba za, keď sme sa pozreli na novú fotografiu, hmloviny je tá Karinae, tak je tam region, kde práve vznikajú hviezdy, nové hviezdy, ktoré sme nevedeli, že tam sú, teda tušili sme, ale už sme videli zábery tých hviezd. Napríklad, že existujú exoplanéty, ktoré majú atmosféru. To vieme od roku 2013, ale trvalo dlho snímania a sledovania toho, aby sme zachytili tú atmosféru. A tento teleské proste iba prišiel, sa tam, povedal, že okolo jednej z tých planét, ktorá veľmi rýchlo rotuje okolo svojej hviezdy, je pára. Je tam jednoducho vodná para, pravdepodobne sú tam aj oblaky. Ukázal záber na ďalšiu hmlovinu, ktorú my po slovensky voláme osmičková hmlovina, ktorú sme už videli, poznáme zábery Hableho vesmírneho teleskopu. Ale teraz sa na to ten James Webb pozrel svojimi dvomi kamerami, dvoch ako keby rozptýloch infračerveného spektra a ukázal, že v strede tej hmloviny sú dve hviezdy. A tu, ktorú bežne nevidíme, tak tá produkuje tú ako keby hmlovinu, tie tmavé oblaky plynu a prachu, ktoré vytvá- Vlastne tú štruktúru. No a toto všetko stíhal vlastne ten teleskop za pár dní svojej reálnej funkčnosti, takže nás čaká asi vek veľkých objavov.
0: Mm-hmm. No a prečo je tento teleskop taký špecifický? Prečo je to taký pokrok oproti ostatným teleskopom?
1: Má obrovské zrkadlo, čiže má ako keby obrovskú schopnosť, alebo presnosť, alebo precíznosť, alebo rozlišovaciu schopnosť pozerať sa do vesmíru okolo nás. Je od našej planéty ďaleko, no, relatívne ďaleko v Lagrangeovom bode, čiže nie je tak blízko, ako je Hubble vesmírny teleskop, čiže zase nevýhoda, pretože keď sa na ňom niečo pokazí, tak to už neupravíme. No a je zároveň aj infračervený, zárove na spektrum svetla alebo teda žiarenia, ktoré je výhodné, keď sa chceme pozerať na dávny vesmier napríklad, alebo na vesmier, ktorý nie je dobre pozorovateľný zo zeme, alebo naša atmosféra proste na stieni a na rôzne zase veľmi exotické alebo zaujímavé telesa, pretože dokáže preniknúť napríklad cez hamloviny alebo jednoducho nejaké štruktúry, ktoré bránia v prechode iných spektiar žiarenia. Takže je to veľmi zaujímavý prístroj, veľmi silný prístroj a sľubujeme si od neho no, všetko možné.
2: No, čo si sľubujeme, Buďme aj konkrétni, že čo by mal priniesť?
1: Dúfame, že sa pozrie do vesmíru tak ďaleko a teda do takej nazvime to, že dávnosti alebo do histórie kozmu, uh-huh. že by mohol vidieť úplne prvé hviezdy, ktoré vznikli krátko po Veľkom presku. Čiže sa zahladí ďalej a teda hĺbšie, ako sa podarilo čomukoľvek doteraz. A nádejame sa, že sa môže pozrieť na regióny a ktoré napríklad ovplyvňuje tmavá hmota a mohlo by priniesť nejaké vysvetlenie toho, čo to tá tmavá hmota je, alebo aspoň prefiltrovať hypotézy, čo to tá tmavá hmota určite nie je. No a dokáže sa pozerať aj na vzdialené exoplanéty a na ich atmosféru. A my sme ľudia, ktorí atmosféru našej planéty veľmi, veľmi zmenili. No a ak uvidíme takéto zmeny v nejakej inej atmosfére, tak to vie, môže priniesť nepriamy. a to slovo nepriamy je dôležité dôkaz toho, že existuje nejaký mimozemský život.
2: No budeme to sledovať určite aj my tu v rubrike Tech FM a keď bude niečo nové v tomto smere, tak budeme informovať. O malý moment, ale budeme informovať o tom, že umelá inteligencia sa učí fyziku podobne ako bábetka. Čo to presne znamená, tak o tom sa porozprávame. O malý moment, zostaňte teda s nami. Máte naladené rádio FM a my v tejto chvíli pokračujeme v našej štvrtkovej rubrike Tech FM. Spolu s nami je tu Tomáš Prokopčak zo SME. A poďme sa teraz rozprávať o umelej inteligencii. Tomáš, umelá inteligencia sa vraj učí fyziku podobne ako bábetka, tak nám to poď vysvetliť. Čo vedci skúmali?
1: Vedci skúmali jednak bábetka, alebo dlhodobo skúmajú bábetka, teda snažíme sa pochopiť ako malé deti, vnímajú svet okolo nás a ako sa učia ho chápať. Ako si spájajú príčinu a následok, ako si spájajú javy, ktoré spolu nejako súvisia od úplných jednoduchostí, typu keď jedna loptička narazí do druhej loptičky, čo sa stane, keď hodím kocku niekam, či bude letieť, alebo teda aspoň kotúľať sa a podobne. A toto sa sleduje veľmi zložito, pretože tie bábätka sú maličké, čiže v skutočnosti veci sledujú, kam sa pozerajú a ich pozor a podľa toho, ako tú pozornosť rozkladajú, tak sa snažia dovtípiť, či sa im niečo zdá, alebo nezdá, alebo niečo podľa nich ako keby protireči tým predchádzajúcim skúsenostiam. No a teraz sa výskumníci z Google, z toho DeepMind, inšpirovali takýmto systémom a teda povedali si, že vyskúšajú neurónovú sieť a svoju umelú inteligenciu tak, aby sa podobným spôsobom učila.
0: No, tak sa poďme pozrieť na to, že akým spôsobom fyzici, teda respektíve výskumníci, sledovali a a akým spôsobom umelú inteligenciu oni učili tej fyzike?
1: V princípe ju neučili, tú fyziku. Aj keď robíš ten výskum s tými bábetkami, tak zoberieš do tej miestnosti tie bábetka, necháš im tam hračky a teraz ako keby robíš rôzne úkony a sleduješ, ako budú reagovať. A niečo podobné urobili teraz ty inžinieri počítačovi, že tej umelej inteligencii púšťali videá akoby tie neuronovej siete desiatky hodín videí, kde sa dva objekty spolu kotúlajú, kde narážajú do seba a tak ďalej. No a postupne občas urobili, že zmenu, že zrazili sa dve loptičky, ale teraz sa neodrazili, alebo zmizli, alebo sa niečo takéto stalo. A toto im púšťali do kolečka a potom sa pozerali na tie reakcie tej neuronovej siete, že ako sa budú vychyľovať, keď sa deje niečo tak, ako sa má, keď sa deje niečo tak, ako sa nemá. Pretože cieľom tým výskumom rovnako ako pri tých bábätkách je vlastne zistiť, ako sa učíme pravidlám vesmíru, pravidlám fyziky. No a preto neprezradili tej neurónovej sieti, tej umelej inteligencii, že toto sú fyzikálne zákony, toto sú Newtonove zákony, to funguje tak, akcia, reakcia, hotovo. Nie. Iba ukazovali tie videá a teda sledovali, čo si z toho tá umelá inteligencia prinesie.
2: Uh-huh. A to takto súvisí teda s bábetkami, že im tiež asi nehovoríme od malička, že toto sú Newtonové zákony, ale tiež iba tak pozorujú ten svet. Čiže hm. takto to súviselo s tými bábetkami, že aj tej umelej inteligencii to ukazovali takým tým iným spôsobom, ako len z účebnice a zákony a
1: poučky? Presne tak. A, a zároveň ten výsledok bol veľmi podobný. Pretože my pri tých bábetkách vidíme že keď niečo porušuje zikálne zákony, ktoré my možno postredné škole vieme naformulovať, tak oni reagujú prekvapene mm. alebo sa viacej pozerajú na to miesto. Sa im to nezdá jednoducho. A to isté si všimli aj teraz tí počítačoví inžinieri, že keď zrazu sa snažili oklamať ten systém a ukázali mu niečo, čo odporuje tým predchádzajúcim skúsenostiam, tak jednoducho ten systém, na to sme videli v kóde, teda nie my, tí inžinieri to videli v kóde, to vyhodnúcuje ako prekvapenie. Čiže to je to, čo majú vlastne spoločné a to, ako sa ponášala tá neurónová sieť alebo ten deep mind na to, ako sa babetka učia.
0: Ešte si teraz predstavujem prekvapenú umelú inteligenciu, že ako to asi vyzerá. Tomáš, čo by malo byť výsledným cieľom, výsledkom celého toho projektu?
1: Výsledky možné sú dva. Prvý je, že nám pomôže lepšie pochopiť bábetka. Keď zistíme, že tá umelá inteligencia sa učí podobným spôsobom, tak s ňou vieme predsa len lepšie experimentovať ako so živými malými ľuďmi. Takže jeden z tých výsledkov by mohol byť to, že lepšie porozumieme sami sebe. Druhý výsledok je, ale že Nechať tú umelú inteligenciu vlastne chápať svet spôsobom, akým ona chce. Slovo chce, naznačuje, že má vedomie, ale teda pozerať sa a nechať to tak. A stále byť zložitejší a zložitejší. A výskumníci sú už teraz vedaví, či ona si vie sama vyvodiť alebo odvodiť nejaké prírodné zákony, fyzikálne zákony, chemické zákony a tak ďalej. Čiže toto je tá druhá vrstva toho výskumu, ktorý bude teraz pokračovať. Že veci budú pridávať pridávať zložitosť tých fenoménov, ktoré to umelé inteligencie pozoruje a budú sa pozerať, čo si z neho na vývodí a či je schopná dokonca naformulovať nejaké zákony.
2: Hmm, zaujímavé informácie aj v ďalšej časti dnešného Tech FM. Ďakujeme za ne Tomášovi Prokopčakovi z Osme a tešíme sa na ďalšie vydanie Tech FM. Opäť vo štvrtok po 15. vám ho prinesieme.
0: Tomáš, tebe ďakujeme. Ahoj. Ahoj.
1: Ahoj.